0: 晚，这座城市有你真好。欢迎各位收听青春晚自习，我是刘思佳，坐在我对面的是大
1: 家的老朋友王斌。<笑>
0: 对，又是老友
1: 日。<笑>我刚想说。<笑>我有那么雀跃吗？应该没有吧，因为赛老师好多了
0: 。<笑>对啊，我我好像是略微好了一点，但是就算是美好，我也忍不住就在咱们的这个心理对谈这个老有日的节目当中，我就忍不住要说话。你说怎么办呢？其实医生不用让我这个不说话不上节目，只是让我不要上心理对谈节目，那<笑>就不说话可以了。<笑>这
1: 是多深的一个赞美啊
0: ！<笑>其实还有一些其他朋友的赞美，要不要听呢
1: ？要听。<笑>必须的，
0: <笑>来看看这个女孩写来的信哈。她说：“我很喜欢你和汪老师的声音，每次都会带给我各种安慰。有的时候，我会在写信的很奇葩的朋友身上看到我的影子。你们的见解和分析让我特别佩服，希望我未来也能有那么犀利又温柔的说话方式和见解。这次写信仅仅是为了表达对你们的喜爱之情，希望能给你们带来哪怕一瞬间的开心。”谢谢你们的声音，希望这个节目能够一直一直做下去。哎呀，一封信。我们能开心好半天。对呀、啊
1: ，而且您知道吗？<笑>我们还可以通过反复的阅读得到很多开心的瞬间。
0: 有的时候我们会拍照存档啊，<笑>需要的时候就拿出来看一看，它会照亮我们的人生。哎，我们这样说的话，人家以后还会再给我们写信吗？嗯，我觉得，觉得是两个人
1: 。<实><笑>这个习惯可以推荐给大家，在我们生活中，嗯、其实每个人都应该有收集赞美的习惯。这可能是大部分我们的文化教育。起来的朋友们是不太习惯的，嗯，突然夸完可能谦虚下就过去了，嗯、但真的有些赞美在你人生最黑暗、最低谷的时候，像赛刚才讲的，可能是一盏灯。没
0: 错，哎呀，今天的节目哈，我们挑来拣去就发现，有很多朋友，特别是应该在大学毕业阶段哈，一直到这个三十岁之前，很多朋友更多的还是为在职场上的一些选择的烦恼而纠结。那我们也集中的选择几封信哈，在今天的节目当中来看一下。首先来看一个来自杭州的男生的来信吧啊，我觉得杭州这个地方还是确实能给我们提供一些男性的朋友的来信。上次就有一个单身狗哈，想要跪求脱单，你还记得吗？是
1: 杭州的，对对
0: ，也是杭州的男生。然后这个男生他说：“思佳姐，王斌哥，如何知道自己想要的是什么呢？大学的时候。”读了高中时喜欢的专业物理学，可是太难，我不喜欢。研究生读了经济学，也不知道是否喜欢。工作要做公务员还是去私企上班呢？是回家工作还是留在异乡呢？我是想太多了，不去做，是不是做了才知道自己是否喜欢呢？可是，喜欢是一种什么样的感觉呢？他说：“真希望你们能够选中我的来信，因为我自己从小就被父母决定人生。”高考是自己决定的，反而错了。现在我有点犹豫。我现在是在杭州的一名研究生。其实我觉得说选错了也谈不上吧。而且我觉得每一个人在第一次做出选择的时候，总是会留下一些遗憾和瑕疵的。这并不是在你一个人的生命当中发生的事情。
1: 嗯，我觉得高中高考选错就是上大学，觉得自己的专业可能不是自己喜欢的，嗯、
0: 这是大多数人对呀、啊，这我觉得太
1: 正常了，<笑><是>这绝对不是个案。因为高中的时候，很多我们从小到大的受的教育都是非常单调的，你不会知道专业意味着什么，职业意味着什么，你就完全是凭一门心思，比如看了某个影视剧，就觉得哎，医生或者律师很酷，或者做什么工作人很有趣，你就选择了那个专业。嗯其实是慢慢经过了大学，你才更确认你需要什么
0: 。嗯，没错。啊、呃，但是也有的时候，就是所谓的对与错之间，好像并没有一个明确的说法啊。我觉得，我记得在我们上大学的时候，当时也会有一个时间啊，会成为大家那种心里想要转专业的那么一个时间段。比如，假如有一个新专业，或者是要扩招，或者要怎么样的，然后有人转成了，另外一些人啊，心里就会掀起一些波澜。但是转成了，难道就真意味着人生有一个特别棒的一个愿望就达成了，从此就走上另外一条不同的道路了吗？可能当你有了一些年纪以后，再回头去看的时候，你就会发现，并没有那么多的选择对你的人生来说是有决定意义的，没有那么重大啊。回过头来再来说。他现在就是有一个，我觉得最值得担心的一件事情是，他不知道喜欢是一种什么样的感觉。我觉得这个比你学哪个专业不学哪个专业是一个更严重的一个问题。我们就来谈谈这个问题吧。这是不是因为从小就没有被赋予这个选择的权利？即使是喜欢什么也不被重视，因为都是父母替他做决定啊，所以他慢慢的好像自己的这种喜欢就被压抑掉
1: 了。对，这个本能逐渐。退化了哈，本来你是知道自己喜欢吃哪口的，可是从小都没有自己点菜的机会，可能是都是别人点菜，点时间久了，你也不确认自己该吃什么了。还有一种就是我周围观察到，我一个朋友的孩子，这个孩子每次做完决定，他的爸妈妈因为都是特别精英的成功人士嘛，嗯、他们就说我们不会影响孩子的决定，但我跟他讲道理。你知道怎么讲吗？就是讲完以后，孩子最后没办法说爸爸妈妈，你们按你们说的做吧。因为他发现每次他爸爸妈妈确实做的决定可能比他自己想要周全，这当然是事实。因为孩子他来到这个世界才多久啊？父母肯定知道的多，但父母无意中实际上在用自己的经验打败孩子的一个直觉，嗯、就是本能的我喜欢不喜欢不会。父母跟他分析利弊。可能想传递一个做抉择的机制，却没想到给孩子又绑上了手脚，孩子就不敢做任何决定，因为发现一做决定要想这么多利弊，我哪想得清楚啊
0: ！而且似乎是在告诉你，你喜欢什么没那么重要啊。那也就是说，自己的喜好、自己那个最初对生活当中某一部分的那种热情是没有受到尊重的，可能一直没有给他供给营养，慢慢他就会萎缩了啊！他就变成了一粒在冻土层当中的一个种子，可能就一直都没有发出芽来。所以我觉得。虽然现在你已经是读研究生了哈、啊，也是成年人了，但是你必须得让你心中这颗喜欢什么的，就是带有自己生命当中的那种最初的喜爱的这颗种子，能够有温度、湿度，然后有这种合适的时间和空间，让它能够慢慢的发芽。你这一下问我们，哎呀，什么是喜欢呢？可能我们回答的，我们的那种泛泛而谈的这个回答，对你的人生并不会有太多的指导和借鉴意义。
1: 那我想，人生在解决困难的时候，有一种策略，未必要从最困难的事儿开始。你现在一下就要问自己人生最重要的决定，我喜欢什么，想到哪儿去，可能你真的问不清楚。像思佳刚才讲的，这种子还没开始萌芽呢，你就让它长成材料去承担负重，这太难了。这个时候，你应该给自己一些耐心。越是没有做过决定的朋友。在突然做重大决定的时候，越经常是自己打败自己。你看，我就是做不了决定，我就不知道自己喜欢什么。殊不知，你一下挑战的自己的那个难度，已经超过了你这个 level 的你的技能的水准。嗯，你不妨从小的一个决定开始。我记得我们在以前节目中经常提到一个词，最近好久没提了，就是自发的生活，对吧？对自发自愿的，你在生活中的兴趣爱好，别说这些专业啊，涉及到功利和职业，这个选择真的是可能压力太大了。一些没有那么功利的事情，一些你生活中的兴趣爱好，比如说你喜欢和什么人交往，你想做什么事情来打发你的空闲时间，有没有兴趣爱好可以去培养，这个都是应该你现在可以去尝试培养你种子的一个机会。因为我发现你前面说高中时候喜欢专业是物理，可是太难了就不喜欢，然后其实你衡量了一个东西喜欢不喜欢。我觉得已经不是我和思佳讲的喜欢不喜欢。如果你真喜欢的话，难可能是一种很棒的挑战，对吧
0: ？我觉得他喜欢这物理啊，可能是喜欢做物理题。哦， oh. 他还真的不是，因为我后来也听很多朋友说过哈、啊，就是说你要真的是因为喜欢物理，很多男生就去选择了学物理，但实际上就是做实验。非常的枯燥，根本就不能满足他们那种上物理奥校的那种的乐
1: 趣。成就感是
0: 对他们喜欢的其实不是物理，而是做物理题。<笑>可能你喜欢的这一部分的物理，就是会让你误会你学的专业就是这个内容，但其实不是。比如你去学天体物理，或者是你去做医生去学医等等，可能都会能用上，也而且就算没用上，也不耽误你继续做物理题嘛。我觉得你现在也可以继续把你喜欢做物理题的这个爱好给捡起来。喜欢物理，我相信它就是能够焕发出你生命当中或者是你大脑当中一部分特别活跃的啊，有一个能量可以借由它给释放出来。现在没有老师强迫你必须得学什么，不学什么。研究生呢，其实我觉得除了找工作啊，这个是一个硬的一个指标之外，其他的时间还是相对宽松的。正好用这段时间来去重新发掘一下你的这个喜好。另外。我觉得关于留在哪个城市的问题，在我们的心中，好像杭州都是一个很浪漫的城市，很美好的城市哈、啊。当然，我觉得杭州也是一个脾气很暴躁的城市。我发现杭州司机开车，哎呦，那简直真的是不得了，他就生抢，你知道吗？所以，有可能我们看到的城市和这个城市实际上生活在里边的人对他的感觉和样子其实是不太一样的。我们所以还要的把这个问题还给你，你可能让我们去替你做这个决定是。不太现实的啊，因为我们不是你，我们也没有在那实实在在的生活和工作。可能我们每次去就是走一走，看一看，西湖好美啊，宾馆特别好，杭州菜好吃。然后我们感叹了一下，我们就飞回北京了。但是你的体会是什么？你觉得你想要过什么样的日子啊？这可能就是基于。自己的现实的一个考量，然后去看哪一座城市可能更能帮助你实现你的这种想法，就这么简单。其实，嗯、
1: 对，但这里边呢，这个朋友我就觉得你把抉择别想太重了。比如说，嗯、你讲到的从小就被父母决定的人生，高考决定反而错了。我不知道这一次错是不是就让你彻底否定了做决定的能力。我倒过来讲，如果你的父母替你决定的人生，可能也会被证明是错的。对，只是因为。你选择的这一种可能性，你就用另外一种可能性来打败自己，我觉得对你自己是有失公允的。嗯、我们也节目里经常说什么的对错，其实很难讲，更多就是机会的门嘛。你就开了这扇门或者那扇门，那对和错是因为你从功利的角度来讲，比如说你觉得不快乐，或者你觉得没有达到想要的成就感。但是这段经历，我相信如果有一天几十年以后你再看，也会有它的意义在。做选择的时候，我觉得有一种人是不怕选择，他就能把每一个机会都能找到。我有收获，有什么，有什么新的可能性，只是推了不同的门，而不代表门后面的东西都是被注定的。如果这个朋友你把选择看这么重要哈，嗯、就是这次选择不对，人生可能就错了。那这样的话，我觉得其实不光你，可能没人敢做决定了
0: 。其实不存在什么错的选择，可能命运当中的每一步哈、啊，都是有一个一个的链条是连接起来的，只不过我们。处在当下这个选择的时候，我们看不到背后的那些链条。当有一天你回头再看的时候，其实也并不存在，好像你选 A 就走上了这个悬崖峭壁，你你选 B 就是那边的万丈深渊。好像说起来，两个选择都不太好，<笑><笑>就是说其实不存在这样的天壤之别啊。我相信人生其实是在不断的能量的流动当中在向前推进的。你不要特别刻板的。这个非常固化的去看待这个人生，这样就好了。就勇敢的按照你自己心中的这个想法去做。家。青春晚自习心理对谈，来看第二封来信，一个广东的女孩写来的。她说：“思佳姐你好，汪斌老师好，我是个29岁的女孩子，现在还在为了找工作的事儿烦，不是没有能力，而是不喜欢。很多工作做下去都是郁闷的，然后很快又辞了。出来工作十年，一直重复找了辞，辞了找，各种各样的工种我都有尝试过，可是就是做不了几个月。现在也不知道要找什么好了。我在想，是不是我这样迷茫是有心理问题呢？”怎么想，怎么用力试都没有办法喜欢上工作，觉得自己活的什么都不是，家人也不帮我，朋友只剩一两个，技能呢可以说可有可无，我急功近利，还容易瞧不起别人，哈，其实有的时候是瞧不起自己吧，不想过得平庸，可是一路走来就是平庸，每次老板都是很看得起我，但后来我都受不了，也不知是什么原因就辞职了。我这人真的有问题吗？我觉得他的人生还真有很多机会、啊，哈。每次他能这样辞掉了之后，都还有下家能接到他
1: ，所以能够这样做，本身已经说明你是个幸运的人了。是
0: ，对。而且有的人就是不能这样去作的哈，你好像还是在这方面确实运气是不不坏的。所以你很不
1: 平庸了，但是不是因为你的这点不平庸就带来了这种有点小得意<对>啊？这种小得意在每一份工作的时候，是不是更快的发现了这些工作的平凡和平庸？嗯、觉得是是不是配不上自己所渴望的不平凡的人生呢？最终、嗯、很快不喜欢又走了
0: 。对他其实也是有点像刚才。来信的那个杭州的男生，在读的研究生哈、啊，我觉得他就是不知道他真正喜欢什么。但是他现在由于在不断的这个寻找当中，他倒不像那个男生，那男生是在想想我将来应该干什么，我喜欢什么，他是在身体力行的去做。可是呢，这个做下来之后，由于一直都没有找到他能一直坚持到底的这样的工作，他现在有点认为是自己心理的问题了，以至于可能。任何工作他都是做不到底的，也谈不到什么喜欢不喜欢。他现在是开始怀疑自己了。王明老师觉得他这个心理到底有什么样的问题？有问题吗？他刚才
1: 说自己比较急功近利，容易瞧不起人，还瞧不起自己啊，不想过得平庸。嗯、那我就在想，有一种人经常换工作的原因，就是每一份工作都觉得离不平凡太远了。就是做着做着挺好，我能把这工作做得很好。但什么时候是个头啊？什么时候我才能成为我想象中那种不平凡的闪光的精英的人呢？如果觉得很远很漫长的话，我就不想等，我想找一个更快的工作来成就我，就更快的成为一个不平庸的不平凡的人。嗯。但是这样的朋友最大的一个损失就是，第一个他证明他很有能力。你看他换每份工作是吧，都可以找到别人器重。但是最大的问题就是因为这份能力而有一些自负和对自己的生活有了很高的期望，就、嗯。没有了耐心，对，也不能够享受工作的过程。嗯
0: ，其实每一个人都是不平庸、不平凡的，至少每一个人都是独特的，是与众不同的。如果一定是要通过工作、通过某一种价值来证明自己，其实我觉得这倒是对人生真正价值的一种损耗。比如这个女生，她在不断的这个跳槽、更换工作啊，不断的满足自己心里新的憧憬、新的愿望的同时，她其实是对自己产生了深深的怀疑的，也就是说。这种外在的价值和标准的满足，其实对她这个内心是没有什么滋养的，反而倒是有损耗的啊、呃！我建议这个女生在换工作之余啊，因为你现在是不是又辞了，还得再找工作，还是怎么样？真正的问一问你的内心，你需要什么？我感觉现在她的工作这件事儿成为她生活当中的重中之重了。一个29岁的女生，我不知道你生活的其他方面、其他的领域。到底是什么样子的？比如说，你现在是已婚呢、啊，还是单身啊？如果是已婚的话，你的家庭是什么样的？如果是单身的话，那你对未来的这种男朋友啊，或者是未来的这个家庭啊、小孩啊，有一个什么样的期待？我觉得，其实人生对我来说哈、啊，我觉得要有一个总体的幸福的感觉就好。但这个女生好像过于的强调了这个工作这个面向。你要知道，有很多给我们写信的29岁的女生都是在着急。这我是不是应该相亲了？我什么方式我能找到那个相亲的有？有一共有八个人，三个我喜欢，五个喜欢我，但是就对不上茬儿，都是这一种问题。所以我觉得这个女生还是，其实从这个意义上来还是挺不一样的啊。她好像很关注自己在工作当中的价值，
1: 对好像这个支点能让她感受到自己是。<咳>刚才讲的不平凡的，嗯，如果做一个类比的话，嗯、是不是有点像一个女生一直在寻找某种不平凡的感情？希望这种不平凡的感情能让自己的人生彻底扭转，变成一个特殊的人、特别的人。对，但是可能因为这个女生长得比较漂亮，天生资质比较好，嗯、所以总有机会遇到各种理想性的男生，但是。即便和各种理想型的男生在一起，他发现不平凡最终还要变成平凡，嗯、是不是就是不能接受？于是选择再换下一个人。那也许就像思佳刚才讲的，这种不平凡的感觉不是工作本身给你的，真的是你对自己的认可给你的，嗯、是你能不能够认可你做这份工作的时候，每一天你把事情做得更好，本分。就是一种不平庸、不平凡，还是你一定要达到某种外在功利的目标？脚踩着什么样的皮鞋，然后穿着什么样的包，出现在什么样的大厦什么人，这个愁狐交错的才叫、嗯、所谓的不平凡和不平庸
0: 。他好像对于自己真正喜欢的东西没有什么描述哈、啊，他谈到的都是说技能可有可无啊，还容易瞧不起别人。其实这个技能这个事儿吧，我觉得还挺值得玩味的。有的人他也是，比如说是几级几级哈、啊，这种技师，不管是在什么行业当中，但是这个匠人跟大师之间总是。要隔着一个你觉得看似很近，但实则可能永远也不能企及的一个高度。我觉得这个女生哈，她是不是追求的，想要是在某一个领域有点成为那种大师级人物的那种感觉，这样就变得不平凡了。但你要知道，每一个大师应该对她自己所喜欢的这个领域的东西，那是如痴如醉，是发自内心的一种，好像把他视作生命的一部分的那种爱。你对你现在的所从事过的这些工种。当中的哪一个曾经有过这样的爱吗？你如果只是把它当做一个可以让你近身于某一个阶层的这种阶梯的话，去学习、去掌握，然后通过跳槽来涨工资，然后通过不同的岗位来使自己能够贴上不同的这个标签我觉得仅有这些的话，那离你所期待的那种不平凡，可能还真的是有很遥远的路要走，甚至我觉得方向都是错的
1: 。如果你觉得自己的技能是可有可无的，但是所有的工种呢，你又不喜欢，那还有一种可能就是，你学的技能也只能在这些你不喜欢的工作中来回的转换。嗯，但你不妨把这个努力放在寻找你喜欢的技能，像思雅讲的，什么技能是你学起来觉得又快，又觉得自己有天赋，还希望在这方面大展拳脚，而吃苦、经历寂寞和孤单也能够忍受的去学的哈？这样你的真爱的技能有没有想过？嗯、还是？我觉得他多少有一点点偷懒的感觉，就想在现在不改变的情况下，<对>通过换工作找到
0: 一个更好的机会和可能性。嗯，最后我想问你一句啊，平凡又怎么了？我觉得这个世界上，绝大多数的人其实都是很平凡的。你想追求的是哪一种呢？标榜史册吗？啊，其实。我觉得人要是能够安心的啊，接受命运给你的很多东西，并且能欢喜的从中找到自己的生活的乐趣，我觉得这个才是人生交给每一个人的一门功课。你要把它好好的做好，否则其他很多的事情可能都是好高骛远，最终不会得到你心中想要的那些。
2: 在我记忆中，从来没有这么热的夏天，没可能今天只有三十八度。一大早五点吃完烧饼油条就去看天，幸福就是规律过一天一天。真。
0: 青春晚自习心理对谈，来看另外一位女生的来信。哎呀，这位女生开头跟其他人稍有不同啊！你好啊，亲爱的思佳姐、汪兵哥，特别热络的感觉是吧？特亲
1: 切，对吧？像已经相识已久的感觉
0: 。<笑>是是是，这有点像早年间我做节目的时候。你好啊，我亲爱的听众。<笑><笑>这个，他说我又有问题想来咨询你们了，最近真的好难过。我是一个刚进入职场的大学生，最近培训完要分配，我被分在一个比较偏远的地区上班。按照实力跟外在条件，我是不比别人差的。后来慢慢知道，那些分配在城区里的都是关系户。我从来就不相信自己是一个可以靠运气行走江湖的人。一来是这东西不太靠谱，二来是因为我没有。每次和朋友们一起，我总是会落单。这件事情又得从高考说起。一群要好的朋友，模拟考试成绩都差不多，高考之后他们几乎都是一本，我成了那个离一本线最远的二本。三年前我们仨一起去考试，一个过了一科，一个过了两科，下次都能免考，而我一科都没过。我知道自己爱比较，这样不好，可是我真的会忍不住去比较。每次跟朋友一比，我总是最倒霉的那一个。我把问题总结出来吧，就是一。运气是什么东西？我要怎么让自己接受运气、服从安排呢？二，总爱跟朋友比较，我自己也会常常的不开心，也会导致跟朋友有嫌隙。我要怎么改变呢？我不想这样了。第三，职场新人，我要怎么面对有这么多不公和后台利益的社会呢？虽然现在那么沮丧，但是我还是希望多年以后，我能回过头来嘲笑现在的自己呢。谢谢思雅姐、王斌哥，我期待你们的回复来安抚我这颗不停受伤的小心灵，谁不是呢
1: ？思雅<笑><笑>老师把自己小心灵都掏出来安慰你了
0: 。对啊，但是其实我觉得她的这个问题哈、啊，有点像我们在前两天回复的有一位朋友，这个比较，尤其是在近处的一些好朋友之间的境遇，尤其会让自己觉得受到伤害哈、啊。所以我觉得这个女孩也是遇到了类似的这个情况，还有就是在工作当中好像。关系户哈、啊、都被分到了好的地方，他自己又是嗯、呃，汪兵哥来启动这个安慰的按钮吧。
1: <笑>先说说运气这件事儿吧，我觉得对于一个职场新人来讲，嗯、发现自己遇到的这么多事情都是不可控的，又只能被动的听从安排，比如讲到关系户的问题，比如讲到考试的问题，可能就会想人生。啊，作为青年人，一开始想这个雄赳赳、气昂昂的去控制、掌控自己人生，却发现，哎，怎么遇到的事一个接一个的都不受控了。这个时候就会出现很多的怀疑，就由一开始的信心特足，变成一点信心都没有了。之后就出现了等等等等。你刚才的很多反应，我觉得实际上你会觉得你的人生还受不受你控制？你努力还有没有结果？当一个人发现努力没结果的时候，这是最气馁的时候。那就意味着你在做什么都无济于事啊。没错，这时候是很受打击的。
0: 是运气这件事儿，有的时候我会这样想：每一个人的运气。好像它有一个总量哈、啊，我也经常会用这种逻辑去安慰一些其他的这个朋友。当自己遇到运气不好的时候，我就会这样说的：，哎，我告诉你啊，比如说人生哈、啊，就会有十年或者是二十年的好运期，一共就这么多。你是希望在你二十岁的时候到四十岁，早早的把这段用光，然后过一个极其悲惨的中晚年的生活呢，还是说你希望啊这段时间可以？比如说，留在你五十岁到七十岁的这段时间，可以让你安享晚年生活。纵然现实的社会是一个充满了名利的这个社会啊，是一个喧闹的名利场，我们可以这样去说，特别是年轻人。现在可能特别会容易受到这些消息，特别是社交媒体上别人的分享这样的影响，就觉得我如果能那样多好。为什么别人能这样，我不行哈、啊？比如同样都是22岁，同样都是24岁，谁谁谁怎么样了之类的。但其实无论在什么年代，每个人唯一能选择的就是过自己的生活。即使在社交媒体上，你的偶像跟你说话了啊；即使在一个什么平台上，你和谁谁谁见面了。那你们其实各自依然是过着自己不同的人生，这对你和对他，呃，应该都没有什么过多的影响。你知道了这个之后，就能在喧嚣的世界哈，有一颗安静的心去想，专注在想一想自己未来的道路要怎么走啊。如果运气真的是从三十岁或者四十岁之后开始给到你哈、啊，你准备要怎么用？那这段时间可能就是你运气就不太好，他没给你呢，没到时间呢。你这不是拿着爱的号码牌呢吗？<笑>在排队呢。那么这段时间，你想要怎么去过呢？
1: 哎，嗯，特别是讲到运气这件事儿呢，我就在想，年轻的时候运气不好的朋友，其实老天爷在培养你一个能力，就是独立的能力。如果你年轻的时候靠运气，年老了没有运气，像思雅讲的，你该怎么办呢？而且年轻的时候锻炼自己的独立能力，不是更好的一种方式吗？到老了你就没有办法了。哎、那如果一个人总是觉得自己运气特别好，总是觉得人生是靠运气的，你不觉得他的失控感更大吗？他会很担心明天老天爷不给自己的怎么办？嗯、当你的人生。除了运气之外，天帮忙之外，还有你的人努力的话，嗯、你发现了。你的努力是可以取得成果的，其实这是老天给你最好的运气吧？<错>是吧？就是发现你可以让自己的生活变美好。嗯、那其实对自己人生的掌控感会重新回来。我在想，你现在碰到的这些受挫和失败都是暂时的，只是因为职场新人对人生和社会都没有经验，看到了一些打击和负面现象以后，容易就把这件事儿认为应该一直都会这样，应该在生活的方方面面都是如此的，于是就觉得好像自己怎么努力都没用了。嗯
0: 。其实，如果是在年轻的时期，特别是在初入职场的这个早期阶段，哈，看过了更多，经历过了更多的挫折，其实对人是有好处的。如果一开始就顺风顺水，哈，等到人到中年的时候，就像我们过去曾经经历过的那样一个社会转型的阵痛期，哈，好多人就是在国企当中以为这样可以颐养天年，嗯、结果突然有一天这个企业就不存在了，就买断了工龄了，你就得回家了。啊，当然，这当中也有奋发图强的那样的人，但是绝大多数人可能到这个年纪，而且在他们没有准备的情况下是没有办法应付命运的这种重击。所以，我觉得，呃，相比于那一部分人群的话，我觉得现在的你经历的这些，甚至都谈不上是挫折和运气不好啊，只不过是条件稍微的艰苦了一点而已，就把它当做是。生活要给你的一些考验啊！我们上学的时候不都背过那个课文吗？天将降大任于斯人也，然后就怎么怎么着。现在就是苦你的心智啊，劳你的体肤，<笑>所以就是在郊区而已，就是比较偏远的地区而已。就看你怎么去看待这件事情
3: 。嗯
1: ，至于说总爱和朋友比较呢，嗯、我觉得有一点也是和你对。人生目前看了不公平的归因有关系的。如果你觉得这个因由就是因为朋友比你运气好，你肯定会感到内心愤愤不平，并在比较中觉得很生气。为什么老天对我不更好一点？但如果你归因到有一部分是运气，还有部分是你努力的话，可能有比较的时间，干脆就自己花点功夫，把自己的生活弄得更好一点。比如说你在偏远地区上班，但这个工作是你一辈子都要在偏远地区上班吗？你有没有做一些努力？比如说。有的朋友在一份不理想的工作背后，可能选择我要考研，对吧？嗯、我要重新争取再选择的机会，在这个层面上，可能靠关系比较多。那我再往上走呢，会不会有机会接触到更公平的竞争游戏规则呢？这是一种可能性，至少让你觉得你要奋发图强，而不会因为周围的境遇最终丧失了帮忙自己遇上好运气的机会
0: 。嗯，有的时候运气也是会戴面具的，就是。没那么明显，你无法从一件事情上就判断你的运气是好是坏。当然，这件事情当时让你不开心了哈，你就觉得这个运气不好，和你期望的是不一样的。但是，就像我们经常说的，时间和生活都是在不断的流动的。你其实不知道发到你手里的这张牌，它过后和命运发给你的其他的这个牌，到底会组成一手什么样的牌。所以，对于年轻的你来说哈，其实还真的是需要生活多多的那种历练。现在真的谈不上什么运气不。不好，你也不要把这些事情就做成一个既定的一个标签儿，就贴在自己的身上啊！说我这人就是运气不好，其实有点像那个当时很流行过的日本的那个电视剧《第一百零一次求婚》，那个男主人公是不是？但是那个男主人公最后也收获到了自己生活当中的一个巨大的大礼包啊！他一辈子被人拒绝，没想到被那么漂亮的一个女生女主角给接受，这绝对是他没有想到的。所以，有的时候。这个生活对你的拒绝，其实是为了给你一个更好的东西。不知道这个会不会让这个女生感觉会好一些？但是我们不是说骗你的、安慰你的话，认真是觉得生活是有自己的道理在里头的
4: 。所有的准备都已就绪，等待着你到来的消息，迫不及待开始到。
2: 我进入了另一个天体，体会着那飞翔的刺激，伸开双臂，我要拼尽全力狂奔向你
4: 。深呼吸，闭好你的眼睛，全世界有最清新氧气，用最动
2: 听的声音，消除一切距离，努力爱。
4: 好，你的眼睛，全世界有最清新氧气，用最动听的声音，消除一切距离，努力爱，超越所有默契，所有的努力
0: 。今天晚自习心理对谈，来看。下一封上海的女孩的来信，她的题目叫《失恋半年，打算回到失恋的地点创业的女
1: 孩》。<笑>信息量好大。
0: <笑>对，她说：“思佳姐、王斌哥，你们好！我曾经写过四封信了，所以特别希望这次能被读到。我是来自福建省的二十五岁的女孩，去年毕业了，实习的工作是在杭州，而现在在上海某知名线上英语机构当口语老师。”我是在半年前失恋的档期从杭州来上海工作的，当时我很难过，幸亏遇到你们的电台，从别人的故事当中认识到了自己，然后慢慢的走了出来，现在已经慢慢找到了自己最好的状态，工作也慢慢走上了轨道，不过一直对这份工作不是很上心。不咸不淡，刚刚开始还很排斥，但是不想频繁的换工作，而且确实在这个平台能够学到很多东西。现在我的工作慢慢稳当了，但是之前的公司有个同事想出来自己创业，其实是已经找好了团队成员，很多准备工作也已经开始了。他说服我加入这个团队，做的呢倒是我比较喜欢的线下培训。打算开始创业点的选择是当初我们关闭的分公司，也是和我的初恋在一起的地方。有很多回忆，我现在不知道自己是不是真正放下了。我不知道这样回去会是个正确的选择吗？不过说到这个机会，我还是很激动的。对于目前工作待遇很不错，这样的工作我也不是特别犹豫。除了对接下来没有积蓄我有点担忧之外，所以请你们给我点建议好吗？就是这样一个这个失恋的创伤貌似已经痊愈哈、啊，而现在面临的是要不要创业这么一个人生的选择。
1: 嗯，我前两天碰到一个创业者，我就问他说：“你创业，家里人会很担心吗？”他是个男生，他说：“家里人当然会担心了。”但是我说：“你自己怎么想？你不担心吗？”他说：“是这样的。”他说：“如果我创业失败了，可能失败的时候我会后悔一下；但是如果现在不让我创业，我现在就会后悔。”嗯，我觉得他做决定的方式还是挺值得参考。就是不做，我会不会现在就后悔？这位朋友，其实我读到你的问题的时候，我在想，你应该也是个。不甘平凡、不甘总是重复同样事情的人，应该是在生活中还是蛮追求成长，或者有新鲜的感觉，能够在自己的人生中做些不一样的事情。所以你会发现，你对不喜欢工作是不上心，但是想起来创业的机会就。浑身的这种激动的感觉，这种身体反应，我通常觉得是不说谎的，嗯，就是说明什么样的生活方式是真正让你心动的。
0: 嗯，他现在说是已经放下了啊，但是我觉得他特意提到那个创业的地点是在原来的那个公司，而当时有他初恋的记忆，我是感觉他特意提到这个还是有点意思的。王明老师觉得这个代表他彻底痊愈了吗？还是实际上，<笑>哎，他还是不想睹物思人。
1: 那至少是有一些犹豫在吧？但是我的一个想法是，当你真的进入创业的时候，可能你就会累得顾不上想这些事情了，而且每天的压力也会让你没有心力去再纠结过去的一段感情。甚至我还有个乐观的猜想，会不会这一段创业经历？会有助于你修复前一段感给你带来的影响。嗯，不过不管怎么样，创业一定是一个充满了压力和风险的事情。我特别不希望的是，看到如果创业万一万一啊，不像你预期的那样，又想到过去情感的话，会不会是一种双重的打击
0: ？呃，可能会让他彻底的也忘了以前了吧，<笑>就是忙到什么都忘了。因为我们的节目的关系哈，也接触过很多呃，出来创业的这样的小伙伴有的呢是。已经实现了财务自由的人，就是为了实现自己人生当中的某个梦想啊，或者是觉得还想要在这个年纪的时候再接受一次挑战，然后于是他们再次创业。但无论是那种有家底儿的，还是没家底儿的，真的都忙到不行。问他，他就觉得啊，没没什么，就是还可以哈。然后呢，你再问的具体一点，就是你每周几天休息啊？每周。啊、呃，那个，反正就半天，就是，这真的是属于他的时间是很少很少的。如果是当老板的那一种啊，就几乎谈不上有什么自己的时间，因为即使你回到家里，也许各种各样的状况会出现啊，然后临时会有人打电话给你，或者是发微信给你，要你解决一些问题。回到家里的那个时候，也不能说是完全离开了工作的状态。所以，当你决定要去创业的时候，我认为那个是不是你和初恋谈恋爱的那个地点，那个还真的不是最最重要的。甚至因为你的这句话，我还有点小担心，就是你到底了不了解什么是创业，非常可怕的嘛。
4: <笑><笑>思雅
1: 姐姐是为了本着对你负责的精神哈，提醒你一下。<对>我周围的创业者就会说。创业就好像你生了一个孩子，他刚刚出生，嗯、这时候孩子会打断你的睡眠，会随时叫你响应他的需要，你根本没有任何理由拒绝，也没有权利拒绝，因为你要养育他，你生了他，<对>这个时候你就想出做人父母，特别是。出当妈妈这种感觉，可能更多的时候不光是幸福吧，是一种焦虑和手足无措，更多的是完全不知道该怎么去应对这个经常啼哭的新的生命的到来。嗯、那可能这样私下讲的，你的生命重心就完全进入这个模式。哎<错>，那你在创业前想清楚，现在的工作让你不上心、不咸不淡，那我觉得还是比较轻松的，对吧？那换到创业呢，会让你很激动，但是。呃，也从某个角度会让你非常的疲劳和辛苦，甚至还意味着诸多的不确定。这是你真正想要的，也要问问自己啊
0: 、呃。但是我又发现哈、啊，那些创业的人往往是在这样的人生当中非常的兴高采烈，<笑>乐此不疲。所以我觉得这可能适合每一个人的性格、每个人对生活的期望。是有关系的啊，也可能我看着觉得，哎呀，好累呀啊，没有正常的休息时间，没有属于自己的时间，都不能看闲书啊，有什么时间来滋养自己的这个所谓的这种心灵的滋养的时间在哪儿？但是对他们来说，好像他们每天在谈着他们的这个企业，他们的这个项目<对>如何的成长，未来一样，未对未来可能还会有什么样的前景，<笑>然后怎么怎么样？我觉得他们。你说口沫横飞有点过了哈，但他们真的是相当的处于一种在我看来是很亢奋的那种状态，呃，这至少可以说明他们是很享受这个过程的。嗯、如果对于享受这个其中的人来说，可能累也是没有那么难以忍受的，甚至他们都不觉得累了
1: ，觉得很兴奋、很快乐，<对>像一种游戏一样。虽然有辛苦的时候，嗯、就像打电子游戏也很辛苦，对吧？打通关。嗯但是乐此不疲。我周围有个创业的朋友，我就说送他一个外号，有一个职业叫作家。我觉得他是作家，他就不作的话就难受，你知道吗？从作中还琢磨出了味道，最后咂摸出了味道。<笑>可能创业者真的是有性格的啊、呃！我也觉得现在希望大家都能去创业。我个人还是持谨慎的态度的，也不是所有的人都适合创业。刚才、嗯。思佳也讲了，我也觉得是有这种性格特质的人，并且对这个梦想、对这个心愿是一定要完成才觉得人生不留遗憾的，也愿意去冒险的朋友，可能更适合创业的方
0: 式。嗯呃，我不知道这个姑娘有没有认真的想过这个问题。我在感觉她的整封信中谈的只是说啊，可能对原来的工作不喜欢啊，我从失恋的阴影当中已经逐步的在走过来了，但是现在要去工作的这个地方，可能又是原来和初恋相处过的地方，但创业跟工作啊。还并不完全是同一个概念。创业好像真的是一种有创业者把它称为一种生命的这个方式吧，生活的这个方式。所以你现在要做的，并不只是说回到一个曾经有过恋情的老地方去看看而已，换个工作而已，而且做的是你喜欢的线下培训而已。我告诉你，他们那些创业的人，没有说一个人只是干一份工作的。他现在告诉你是做线下的培训，你出去可能还会兼会计啊，<售>会计和出纳不能两个同时间。<笑>对，反正你就是要做很多其他的这个事情，市场嗯，所有的创业型的公司都是如此的。王斌老师也是频频点头哈，所以我觉得如果你真的是答应了这件事，你要前思后想，基于这个创业本身，而不要再去想以前的这个感情的问题。那个在你现在问的问题上，真的一点儿都不重要。相信你如果前思后想都想好了以后，你再加入这个团队。你是不会有时间、有心思再去想以前的恋情的问题的。我相信他们会逼迫着你全身心的投入的。你的那些创业的小伙伴们啊，嗯
1: ，所以就是思佳刚才讲这句话，不是如何更好的全身心投入，你真的选择的创业也会有一种感觉叫身不由己，嗯、是吧？<对>就会被卷到这个创业的过程当中。哎，要问问自己、嗯、那样的生活是不是真正你想要的生活？嗯
0: ，我们好像在形容创业的这个时候都用了一些很凶狠的词。比如说卷，或者是怎么样？但是在现在这个互联网的时代哈、啊，很多这个项目的推进都是极快速的。我想你到那儿以后，体会的也完全不是一个职员做一个工作那样的感觉啊。年轻人有这样的体会，确实也挺好的。如果你想好了，就去开始行动吧。<音乐>
3: Of love, telling anyone to know the things that makes you do are unexplainable. What can I do?、Why?
0: 来看我们今天的最后一封来信。呃，这个女孩写信的主题是问我们怎么看这句话啊，就是“人善被人欺，马善被马骑”。她说：“思佳姐，王斌哥，很早就想给你们写信了，就是想问问你们是不是赞同这句话呢？人善被人欺，马善被马骑。我就是这样的人。我现在大一了，不知道怎么和宿舍的人相处，很踌躇。”宿舍嘛是个整体，宿舍人一需要我帮忙，我就会竭尽全力。可是，一到了我的事儿，大部分人就都推脱了。比如同一件事情，对待两个人却是不同的态度，对我永远都是差的，这样我很郁闷。我曾经想，我是和他们不熟，可是我也经常和他们聊天、去吃饭、帮他们忙，已经算好了吧？但为什么结局会是这样呢？宿舍的一个妹子说我太敏感了，可是我觉得她如果不说让我伤心的话。我难道会自己难过吗？他总是贬低我，抬高自己，为什么不贬低别人来抬高自己呢？我又没有得罪过他。我虽然话少，可是他们聊天我也会加入的，也从不去侮辱别人。他们干嘛要说我呢？求解释，求引导，求方法。他其实是觉得哈、啊，他自己就是属于人善被人欺这样的一个案例，就暗合了那句俗语。所以问问我们，呃，是不是真的是有这样的规律存在？高明老师怎么看
1: ？我觉得人善被人欺的一个前提就是，呃，什么叫善？这是一个值得商榷的事情哈、啊。如果你不停的放低自己，允许别人伤害你，我觉得不是善。第一个，你对自己作恶了；第二个，你允许别人对你作恶了。嗯、那实际上不是我理解的善。那人善被人欺呢？可能当你愿意付出、愿意体谅别人的时候，可能有人会愿意从你这占便宜。但如果你觉得占便宜是被欺负了，嗯，那可能就是你是不愿吃亏的人，我的理解是吧？对，嗯，我很多的时候，这种自保型的哲学的背后，我个人虽然觉得这是可能是传统的一个谚语或者经验，但我个人觉得这不符合我的一个人生哲学的理念。其实，当你去这么想的时候，你就把自己放到了一个什么？第一个，别人都是恶人；嗯、第二个，你就是生活的受害者。嗯
3: ，
0: 我觉
1: 得带着这样的心态，你的关系可能会越来越糟糕
0: 。我在想象把这句话还原到一个什么样的场景当中合适？我觉得总是一些特。别。别这个悲愤交加的人啊，而且这样的人通常不会呃是生活的很好的人，在向别人诉说自己过往的生活经验的时候，会说：“哎，真是人善被人欺啊。肯定，我觉得在生活当中遇到一些不公平的事情的人，不只是最终可能生活的境遇不好的人。我觉得每一个人在生活当中或多或少可能都会遇到过吧。有的人呢，如果是真的是比较豁达啊，姿态比较高的话。他会认为，也许他真的需要以这样的方式，实际上是他自己的人格也会有某种问题，他才会，呃，用这种激烈的、不友善的方式去回应别人。如果你这样看的话，那其实你的姿态就比他高了。你不是被他欺了，而是你放了他一马。你是用一种悲悯的心情来看待他。这就是我之前其实也跟方明老师讨论过哈、啊，因为我觉得善良和悲悯是不一样的。善良的是你不知道他坏，然后被他欺骗了，被他给蒙蔽了；而悲悯呢，是你明知道他坏，但是你不说破他，尽自己最大的这个可能，原谅了他造成的这个伤害。这两个是不一样的，一个是糊里糊涂的，一个是很清醒的这个状态。我觉得现在其实就想问问这个姑娘，你觉得你自己是在处于一种什么样的状态啊？而这种所谓的糊里糊涂的这个善良，其实我想并不是。我们节目当中所提倡的那种，因为一再是被别人蒙面，这个人的智慧肯定是有问题的呀。因为人对自己的这个生命的把握，肯定是希望在智慧也会随着年龄增长的，这应该是没有问题的。我不知道你所说的这种，我也帮他们干了这个了，他们说话我也搭话了，这个是你发自内心的觉得应该是这样一种相处方式，还是你觉得？我这都为了你们的这些事情，我也付出了啊。比如你这事儿，我都随了五块钱了；那个事儿，我又给了十块钱了。总共我每天付出这么多的感情，我都得付出了一百块钱的感情了。每天，你们怎么连快八毛的都不愿意给我呢？如果是这样的状态的话，我觉得好像还真的也要从自己的身上去找一找原因呢。嗯
1: ，我觉得赛老师其实说到问题的本质，就是、嗯、究竟是给予还是欺负，这取决于你自己的定义。嗯、欺负是什么？就是你给了别人东西，别人没还给你，对吧？就好像这位朋友是不是一直在用这种低调的方式、付出的方式，在换取别人对你的尊重，嗯、但是别人没给，那你就觉得你收了我钱，没给我货。嗯，那你就叫欺负人。那如果我就想真心的帮忙你，我不求回报，嗯、这叫给予。现在你控制不了他们，但是你能做到的是，你还要跟这些人做这样的生意吗？如果你觉得亏的话。<笑>
0: 是啊，好像这个女生现在还没有找出其他的办法啊，所以开始怨天尤人。我其实是特别不喜欢怨天尤人的这种感觉的，这就充分的说明了你已经束手无策了对这件事儿。当然，我们每一个人可能在生活当中，特别是年龄大了以后，都会觉得我们是在一个巨大的命运的图景当中，可能会接受命运给的一些礼物啊，也会呃有的时而被命运给恶作剧一下。但是你这种就是觉得自己完全。一种巨大的无力感，还是让我觉得挺为你担心的。如果你此时就会觉得是因为你的善良，让你遭受到了在你看来是很不公平的这种命运的时候，那你肯定未来的出路就两条啊。第一种呢，我就就认了吧，我就特惨，我这一辈子可能就就这样了。谁让我那个什么呢，善良呢，哈。另外一种就是我，我必须得做成恶人，嗯、我不能再这么善哈。你们对我不好，我都要加倍的给回去。我觉得这两种好像未来在我们看来哈，好像都不是特别的美好
1: 。特别是那些因为别人的不善良，放弃了自己。我说的善良是真正的善良的人，嗯、其实是把自己的福报给了别人了。嗯、我觉得特别可惜，对吧？嗯、对本来你从未来来讲，你能收获更多东西，因为你的给予，因为你的宽容，但反而因为别人的小气，你自己也变小气了。这真的是把自己的命格都拉低了
0: 。是狗咬你，你能咬狗吗？哈，用一句最简单的话来说，你要咬了狗，那你是什么了？但是有的时候，可能人在真正的这个相处当中，不会这样跳脱出来去看这样的问题。我始终是觉得。真正的这种善良，其实是人最好的一种品德啊，也是证明你的大脑是最完善的。因为一旦大脑受到了任何伤害以后，它可能首先丧失的就是这种善良和热情，即使是它其他的功能都还在。所以我一直认为，善良的大脑是人类最高层级的大脑。我也祝福你能够在我们给出了这么多的解释和说明之后，能够真正的懂得。啊，善是什么样子的？而且在今后的人生当中，还能保有善良，与人为善。也非常感谢汪兵老师今天来到我们的节目当中，给出的这些解题思路。如果要和我们的节目互动的话，欢迎你订阅我的个人公众微信号 FM 刘思佳全拼。晚安，各位，晚安，北京。
3: 睁开眼睛，看着窗外的天气，都会问自己：我我最关心的你会在哪里？是不是也睡醒？有没有好心情？我每一
4: 次我沮丧不已，心中复杂的情绪，你总能分析。我，就算我沉默不语，也相信彼此会。默契，告诉我什么事
3: 情让你开心，谁让你烦心，让我
4: 来抚平。有些话放在心里，心有灵犀，不需要原因，我就能感应。能和知心朋友一起开心，不在乎主题。感全世界只有你最珍惜我的快乐、伤心。每一次我沮丧不已，心中复杂的情绪。你总能分析我，就算我沉默不语，也相信彼此会有默契。告诉我什么事情
3: 让你开心，谁让你烦心，让我来抚
4: 平。有些话放在心里，心有灵犀，不需要原因，我就能感应。知心朋友一起开心，不在乎主题。感觉永远离有你最迷心。我明白全世界只有你,你最珍惜我的快乐伤心。告诉我什么事情
3: 让你开心，谁让你烦心？
4: 些话放在心里，心有灵犀，不需要原因，我就能感应。好想天天这样和你开心，不在乎主题，感觉永远历久弥新。我明白全世界只有你最珍惜我的快乐伤心。